0: Bonsoir mes chers amis pour cette nouvelle paracha, paracha de Tetzavé, une paracha très particulière et on va essayer évidemment d'en extraire, je pense, vraiment des perles précieuses puisque c'est une des parachutes qui contient et on va même s'arrêter à quelques psukim, les premiers versets, vous allez voir qu'on peut en tirer vraiment, vraiment, pas de l'or mais des, des pierres précieuses. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir apprécier à sa juste valeur la, la richesse de notre Torah et surtout à la lumière de ce que je m'apprête à, à vous révéler ce soir. Alors, pour entrer en matière, j'aimerais simplement vous lire les premiers versets de la paracha de Tetzaveh qui essentiellement parle de la confection des vêtements sacerdotaux. En effet, il y aura la nomination des, des Kohanim puisque pour l'instant, Aharon n'a pas encore été nommé officiellement et c'est Moshe Rabenu, qui va recevoir l'injonction divine de nommer euh, Aaron comme prêtre, ainsi que ses enfants, et une fois qu'ils seront nommés, donc on va voir aussi dans cette paracha euh, d'autres mitzvot dont va s'occuper Moshe Rabbeinu, donc essentiellement la préparation de l'huile, c'est les premiers versets que je vais vous lire et vous traduire, et ensuite, vers la fin aussi, choisir des hommes sages pour confectionner justement, non seulement les, les vêtements, mais également pour la construction de, du Mishkan, du sanctuaire. Donc voilà, on peut dire les trois missions de Moshe Rabbeinu, les trois mitzvot qu'il va recevoir dans cette paracha, et... Les rachamim voient ici peut-être un signe que représente l'huile. On sait très bien, comme c'est marqué, que l'huile représente la lumière en général, la sagesse. Donc, c'est une façon de transmettre la sagesse, puisqu'il y aura besoin de ces hommes sages pour la confection et des vêtements et de tout le sanctuaire. La nomination des Kohanim c'est aussi parce qu'ils sont en quelque sorte les délégués de l'ensemble du peuple, d'une part, et ensuite le choix de ces personnes, c'est aussi peut-être la mission de nous tous, de tout l'ensemble du peuple juif, c'est-à-dire savoir que dans toute activité humaine, il faut aussi conférer une dimension, on va dire, spirituelle, c'est-à-dire transformer ce monde, ce monde matériel, en une dimension spirituelle, par l'action de d'Israël et ça seul le peuple juif en est capable c'est-à-dire de conférer une dimension spirituelle à la dimension matérielle et voilà donc pour ce qui est euh, l'introduction de cette paracha, et euh, dans le tout début, d'ailleurs le titre « Tu ordonneras » Alors ça c'est les deux premiers versets, qui, si vous voyez la, la séparation telle qu'elle est euh, faite, c'est le verset 20 et 21 du chapitre 27. Donc c'est comme s'il terminait le chapitre précédent. Et euh, chapitre 28 commence C'est la nomination officielle de Aaron et ses enfants en tant que prêtres. Alors la traduction rapidement des deux premiers versets sur lesquels on va essayer de s'attarder. Quant à toi, ve'ata, ordonne aux enfants d'Israël et ils prendront pour toi, Elecha, alors ik, Ikru Elecha, vers toi, pour toi, de l'huile d'olive pure, pressée, la maor pour l'éclairage, afin d'allumer la lampe tamide perpétuellement. Dans la tente d'assignation, à l'extérieur hein, de la partition qui est près du témoignage, Aaron et ses fils l'arrangeront, donc la menorah, du soir jusqu'au matin, devant Hachem. C'est un décret éternel pour leur génération de la part des enfants d'Israël. Et la suite, donc, c'est les coanimes et leurs vêtements. Donc, ces versets, euh, on ne va pas s'en occuper euh, cette année, mais simplement des deux premiers. Alors, qu'est-ce qui euh, choque un petit peu, qu'est-ce qui interpelle dans ces deux premiers versets, et c'est sur quoi on va essayer de s'attarder Alors comme vous l'avez remarqué, on n'a pas la formule habituelle « El Dieu a parlé à Moshe en lui disant « Ordonne à Aaron et à ses enfants » ou « Parle aux enfants de Aaron. Ve'ata Tetzave » Il y a apparemment une répétition « Ve'ata et toi Tetzave »« Tetzave » c'est « Tu ordonneras » Donc apparemment, on va voir avec les nombreux commentaires qui s'attardent et c'est assez impressionnant le nombre de commentateurs qui s'arrête sur ces deux versets euh, pour n'en citer que quelques-uns le Kliakar, le Rahayim euh, Abrabanel, Ramban euh, vraiment il n'y en a pas un qui ne s'arrête pas le Rabbi Ovalia Sforno aussi euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu que ces deux versets viennent faire dans d'autres dans début de paracha et pourquoi puisqu'on parle ici de l'éclairage du fonctionnement de la menorah. mais attendez, on n'a pas encore nommé Aaron en tant que prêtre, et on a surtout, comme vont le citer nombre de commentaires, euh, l'ordre effectif d'allumer de, 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 la menorah se trouve dans la paracha de Emor. Alors certains ont voulu dire Veata, t'es savez, toi, tu ordonneras au futur, c'est-à-dire plus tard. Lorsque la menorah sera déjà construite et on commencera à mettre en place le fonctionnement. De, du Mishkan, du sanctuaire, du tabernacle, alors tu euh, pourras dire au, à Aaron et à ses enfants comment s'occuper de la Ménorah, comment préparer l'huile, etc. Mais ça reste extrêmement étonnant. Pourquoi on commence par le fonctionnement de quelque chose qui n'a pas encore été créé d'une part, puisque dans Vaya Kel on aurait pu attendre la fin, que tout soit en place pour dire, et maintenant voilà, va chercher de l'huile pour... Euh, l'allumage, la main hors. Donc, qu'est-ce qui pressait Pourquoi ces deux versets, apparemment, n'ont pas leur place ici Mais ce qui est le plus étonnant, et même si on l'a déjà souvent dit euh, les années précédentes, c'est le changement de formule. Qu'est-ce qui manque, euh, mais presque cruellement, dans ce début de parachat C'est évidemment celui auquel on s'est habitué depuis le début des livres de Shemot bien entendu je parle de Moshe Rabbeinu et non seulement on ne va pas le trouver dans la formule d'ouverture habituelle « Vaidaber Hachem el Moshe les morts » mais toute, dans toute la paracha de Tetzavé le nom de Moshe sera omis alors, euh, tout de suite, on va voir avec le Balatourim qui, le premier, remarque et apporte une réponse qui est déjà évidemment connue et qui se base sur un Zora. C'est la source de ce que le Balatourim nous révèle ici, c'est le Zora ni plus ni moins. Et il dit « Dans cette paracha, eh ben, le texte ne mentionne pas du tout Moshe alors que ce n'est pas le cas dans tout le choumage. Nous allons voir avec le Gaon de Vilna que lui, il a une autre expression, il dit que le nom de Moshe n'apparaît pas jusqu'à Mishneh Torah, parce que, contrairement à ce que l'on imagine, mes chers amis, dans le livre de Devarim, il y a plusieurs parachiotes, je laisse pour plus tard, il y a plusieurs parachiotes où le nom de Moshe n'apparaît pas. Et bon, et ce n'est pas étonnant, pourquoi Parce que, Voici les paroles que Moshe a prononcées. Donc, tout ce qu'il va dire par la suite, hein, rien d'étonnant à ce que son nom ne soit pas mentionné, puisqu'il n'y a pas, on va dire, de paroles adressées par Hachem à Moshe. Tout le livre de Devarim, de Théronome, Mishné Torah, la répétition de la Torah, c'est Moshe qui l'énonce. Donc, euh, ce n'est pas étonnant que son nom n'apparaisse pas forcément. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va remarquer ici, savé, comme quelque chose de particulier alors et c'est ce que euh, le tourim va nous révéler euh, chez micha chez nola de moshe depuis qu'il est né paracha de chez moc en chez l'ouz il n'y a pas jusqu'à présent aucune paracha où on ne mentionnait pas son nom veataam et la raison en est Mishum chez parce qu'on va voir dans la paracha de kitissa donc la semaine prochaine euh, chapitre 32 et le verset 32, « Lève, lève, lève », donc deux cœurs, « efface-moi du livre que tu as écrit. » Et rappelons le contexte très rapidement, que c'est lorsque Hachem a voulu effacer le peuple juif suite à la faute du Vaudor, et Moshe intervient pour défendre la cause de Béni Israël, et il dit « Si tu les effaces, tu m'effaces moi aussi avec. »« Mais qu'il altenay et une parole prononcée par un sage, même si c'est en mal, même si demande d'être de, effacée, eh ben, euh, elle s'accomplit. Et comment Donc, la première raison, comme on vient de le dire, c'est parce que Moshe lui-même a demandé à ce que son nom soit effacé et Hachem a choisi cette paracha. On ne sait pas encore pourquoi, c'est la paracha de Tetsavé a été choisi et une autre raison nous donne euh, le bal c'est parce que elle a lié des chessérabes de l'air à l'époque du séné rappelez-vous lorsque dieu se révèle à mosché lors de l'épisode du buisson ardent alors à ce moment là mosché refuse et il y a eu des négociations qui vont durer sept jours et on dit que dieu s'est emporté le midrash nous dit il n'y a pas de colère divine qui ne laisse pas de trace alors quelle est la trace eh ben, la trace, c'est qu'à l'époque, normalement, c'est Moshe qui aurait dû être le Kohen Gadol, et vu qu'il s'est entêté à ne pas refuser, eh ben, il a perdu la prêtrise euh, au détriment de son frère, puisque c'est son frère qui vient vers lui, Aaron qui va hériter de cette prêtrise. Donc depuis l'époque, déjà, Moshe savait que la prêtrise n'était pas pour lui. Alors, et c'est pour ça, « n'itlami venitna l'Aharon » Donc la prêtrise a été, euh, en quelque sorte, dérobée, enlevée à Moshe, pour la remettre à Aaron. La reine non-iscarche, mon chez le Moshe, mais pas la c'est pour ça que le nom de Moshe n'apparaît pas dans cette parasha, mi penet agmat, nacho parce que c'est parce qu'il s'est senti mal, et il se rend compte qu'il a perdu quelque chose, comme le Midrash va le dire, juste le verset que je n'ai pas lu, et maintenant toi, à Rakhev approche ton frère, c'est la nomination de Aaron, le Midrash dit là-bas, Hera'lo » Donc, il a eu, on va dire, une pointe, une pointe d'amertume, de douleur, mais on va expliquer cela plus tard. Et on voit donc qu'ici, il s'agit de la menorah, même si clairement le Ba'atouhim ne dit pas pour quelle raison on parle ici de la menorah, et il dit parce que c'est quelque chose de perpétuel, contrairement à tout le reste. On avait dit, toujours dans le Balaturim, c'est nachim tzavé. Donc tu ordonneras aux femmes, remes la kataner le nachim chova de shabbat. Et de là, on apprend une allusion que l'obligation pour toute femme juive d'allumer les bougies de shabbat, à l'instar du Coran qui allumait la menorah dans le, dans le tabernacle, dans le temple. Alors, ça, c'est par rapport donc, à cette première partie qu'on peut déjà euh, poser qu'est-ce que cela vient faire et surtout, pourquoi le nom de Moshe euh, n'apparaît pas Alors, la réponse qu'on avait donnée les années précédentes, et dont certainement vous vous souvenez, c'est le fait que euh, cette paracha tombe toujours à proximité du 7 Adar. Nous, ça tombe bien parce que nous, on fait le cours le soir. Donc, euh, aujourd'hui, c'était le 7 Adar, la Hilouna de Moshe Rabbeinu. Et euh, c'est la paracha qui est la plus proche. Donc, pour nous rappeler, en quelque sorte, la disparition de Moshe, donc cette paracha donc son nom euh, n'apparaît pas et c'est une façon de, de rendre hommage au, au grand maître le plus grand de tous les prophètes de tous les temps qui était Moshe Rabénou et c'est cette explication est du Gaon de Vilna et c'est pour ça qu'on dit comme elle tombe toujours à proximité du de, 7 de Hadar c'est pour cela que c'est cette paracha qu'on a choisi pour omettre son nom alors par rapport donc à, euh, aux questions que je viens de poser, qu'est-ce que ces deux versets viennent faire ici au début de la paracha Sachez qu'il y a une cinquantaine de questions, pas, pas moins. Le, comme j'ai dit, Al-Sheikh Akadosh, j'avais oublié de le citer, le Al-Sheikh HaKadosh pose plus que dix questions, le Abrabanel, Abrabanel aussi, euh, le Kliyakar, mais dans euh, l'ordre chronologique, c'est Abrabanel, le premier, qui pose la question que je vous lis. « Sivakan al arihat Je ne comprends pas, dit Abrabanel » Pourquoi on nous parle ici, à cet endroit, de la préparation des bougies de la Ménorah ?« Chez ou il est puisque quand est-ce qu'il euh, convenait d'ordonner euh, sur la Ménorah ?« À la fin de la confection de tout le Mishkan, et une fois que tout aurait été à sa place, lorsque tout est à sa place, comme on a dit dans notre introduction. » c'est Presque mot à mot la question de Don Isra Donc On parle déjà de l'allumage et de la préparation, alors qu'on n'a pas encore euh, conféré à Aaron la prêtrise ni à ses enfants. Comment je, je suis en train de leur dire comment allumer, alors qu'eux ne savent pas encore que c'est à eux que va incomber le rôle et la tâche d'allumer, de, de préparer la, la menorah donc, ce que j'ai dit euh, oralement tout à l'heure, ce sont les mots pratiquement de Abrabanel, puisque dans la paracha de Emor, on va voir tous les détails, va Vayikra et euh, au, vers, au chapitre 24. Et là, donc, euh, où on va voir que donc pratiquement le même verset qu'on a trouvé ici et là ça aurait été évidemment beaucoup plus convenable de le citer dans la paracha de Emor donc plutôt que de rappeler ici comment devait être cette huile donc la question est très surprenante très forte n'a rien à voir encore une fois avec les vêtements qu'est-ce que la paracha est venue inclure ces deux versets qui Finalement, n'ont pas euh, leur place ici. Donc, abrabanel posera une autre question. Donc, j'ai dit qu'il en pose presque dix ou plus que dix. Euh, je ne les ai pas comptés. Une autre question qui est attribuée à Abrahamnel "Mata Amar Veata Tedsavet." Pourquoi, en l'introduction de ce premier verset, "Veata" et toi, tu ordonneras "Hayalolomar" ça veut donc tu ne veux pas dire le nom de Moshe, on a expliqué pour toutes les différentes raisons qu'on a expliquées, tzavet Aaron ordonne. Pourquoi? C'est très lourd, c'est répétitif, on, a, on ne comprend pas pourquoi il a fallu faire ce, 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 cette formule. Au tzavet ben Israël, que Moshe dans la paracha de Emor sur cette même mitzvah qui va être citée, donc on dit tzavet ben Israël, au tzavet Aaron. Donc ici, on voit que cette formule de ve'ata, comme si on voulait évidemment, euh, comme on l'a expliqué, omettre le nom de Moshe et il s'est remplacé par et toi, ve'ata. Alors, ça, euh, c'est par rapport donc, aux questions. Et si on continue avec une autre question de Ramban, Nachmanide, parce que qu'on dit veikrou Elera, ils prendront pour toi. Mais pourquoi ça doit passer par Moshe Rabbeinu Alors, il a ici une réponse, avant de, que je puisse vous donner la réponse que j'ai préparée pour la suite. Et La question de Ramban, « le vehuir enu vekatit kara'oui » Alors, ça c'est un résumé, le Ramban est très long, donc ça c'est juste une phrase que j'ai sélectionnée. Donc, de quoi parle le Ramban D'où avait-il de, de l'huile d'olive dans le désert ça, c'est une question, une question que se pose le Ramban, entre autres. Et on dit qu'il l'avait fait venir, donc il l'avait pris avec eux en sortant, en sortant d'Égypte. Et maintenant, euh, qui pouvait être à même de décider si cette, euh, cette huile était assez pure, comme l'exige ici le texte, comme l'exige la Torah, qui pouvait en décider ainsi Eh bien, c'était que Moshe Donc, on est venu... Veikrou Elecha. Ils t'apporteront cette huile. Pourquoi à toi Comme ça, tu vas voir et toi, tu vas décider si elle est assez pure pour euh, l'utilisation que j'ai préconisée pour le, la menorah ou pas. Donc, ça, c'est comme ça que le Ramban va expliquer pourquoi Veikrou Elecha, à toi, vers toi. Donc, ça, c'est d'après, on va dire, le pshat, le sens, le sens simple. Le kliakar continue, puisque euh, toujours dans ce même verset, pour que vous imaginiez toutes les questions qui sont posées, les, les ha'alot nertamid. Alors il dit, euh, le kliakar, qu'est-ce que c'est les ha'alot Pour élever une bougie euh, perpétuelle, euh, nertamid, je ne comprends pas. Quand est-ce que était allumée la, 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 la menorah Donc, on l'allumait le soir et il y avait un hati log, comme le Baal Turim le déduit par une gematria. Donc, la, la forme que l'on connaît avec euh, la menorah, donc, il y avait une quantité d'un demi log. Et c'était suffisant pour durer toute la nuit. C'est-à-dire, à la tombée de la nuit, on allumait. Et ça restait allumé toute la nuit jusqu'au matin. Le matin, le Kohen venait, généralement le Kohen Gadol, et il faisait ce qu'on appelle « Hatavat » Hanerod, donc il est nettoyé. Et il y avait là-bas « Tamid, il y avait une bougie éternelle, celle qui ne s'éteignait pas, elle continuait. Et une fois qu'il avait tout nettoyé, à partir de celle-là, il allumait les autres et ensuite il nettoyait on dit, comme ça s'est rapporté dans, dans un midrash il me semble que je l'ai lu ou, ou c'est peut-être une marah euh, désolé, je n'ai pas les, les sons. mais euh, paraît-il qu'une fois euh, quand euh, les Kohanim avaient un peu délaissé eh ben, le nerf à ma avis, ce, ce, ce ce nerf, cette bougie perpétuelle a duré un an sans s'éteindre donc vous comprenez que euh, la, la bougie de Hanouka. À côté, euh, c'est vraiment un petit miracle concernant donc, les miracles qu'il y avait au quotidien dans le bêta-migdash. Bêta alors, quoi qu'il en soit, donc, pour revenir sur euh, toutes ces questions, alors, on va dire par exemple que euh, c'est une réponse que l'on. d'après le Pchat. Pourquoi on est revenu maintenant sur euh, l'huile euh, puisque, par exemple, si on dit « oui, mais c'est pour prévoir l'utilisation future », oui, mais on, peut, on aurait pu dire aussi de préparer les, les herbes odoriférantes pour l'encens que, que l'on allait évidemment offrir sur l'hôtel en or. On aurait pu parler aussi des, des animaux qu'il fallait sacrifier tous les jours. Mais pourquoi on n'a pas prévu tout ce qui était nécessaire par la suite et on n'a parlé que de l'huile. Et c'est pour cela que, d'abord, d'après le Pshad, pour donner une réponse très, très simple, et qui est donnée par le Rabir Ovadia Sforno. C'est le premier qui donne cette réponse, une réponse, on va dire, d'après le Pshad, mais qui est, on va dire, très satisfaisante, parce qu'elle est très originale, et on nous dit comme ça. Et, euh, par exemple, « Le Dazekennim va aller à Tosfot » Euh, donc au verset Kafehe, alors je l'ai prévu ici, euh, le verset vav. Alors regardez, alors qui sont les daratzekanim baalé athosfote Ce sont, euh, comme son nom l'indique, des tosphot et Da'adzekenim, C'est l'opinion des sages, des anciens. C'était essentiellement des euh, des baalé à l'époque des, des tosphot donc les petits enfants. De, de Rachid et euh, voici ce qu'ils disent euh, quand on parle ici au début de Terumah maintenant donc euh, on est on est revenu en arrière quand on parle de de Teruma, voici ce que ce qu'ils disent alors je l'ai noté ici et euh, voilà quand on parle de la Lamahor alors que disent la euh, Lamahor et Daat zekanimi ba'latosfot disent Tema c'est étonnant. Pourquoi Alors, pourquoi Parce que qu'est-ce qui l'étonne Dans le début de la paracha de donc de quoi on parle De tous les matériaux nécessaires à la construction du Mishkan, du tabernacle. Mais quand on dit ici, de l'huile pour l'éclairage, ça n'a strictement rien à voir avec la construction. Donc, tout de suite. Il faut remarquer que, euh, apparemment, ces éléments ne sont pas à leur place. C'est pour ça qu'il commence avec un mot très fort, « théma C'est très, très étonnant. Pourquoi on parle ici de « chemin de la Mahor, de l'huile pour l'éclairage S'il s'agit effectivement de matériaux, et on a, on a vu que tout le reste va servir pour la construction, mais l'huile n'est pas pour la construction, c'est pour le fonctionnement donc un peu comme si la question qu'on pose maintenant dans savez, elle aurait déjà pu être posée lorsque pour la première fois on cite encore une fois cette huile qui n'a pas sa place dans les éléments nécessaires à la construction du Mishkan alors il va essayer de répondre en disant que tout ce qui suit tout ce qui est autour concerne la construction à l'exception de ce verset qu'est-ce qu'il y a à part l'huile pour l'allumage, Bessamine, le shemen Mishra. Là aussi, c'était pour l'huile d'onction, il fallait, alors que ce n'est pas pour la construction, c'est pour l'inauguration, il fallait aussi des, des herbes, Veliktoret Asamine et aussi ces plantes pour la ketoret, pour l'encens. Et, et là aussi, ce n'est pas du tout urgent de récupérer ces éléments dès euh, le début, avant même la construction de, du Mishkan. Alors, il dit, énorme, <rire> il pose la question évidente. Pourquoi il ne dit pas si déjà, pour le, la table, pour le shulchan, il fallait aussi poser des pains Alors, dis-moi qu'il fallait prévoir le blé pour préparer, pour confectionner le pain. C'est dans le, le même ordre d'idée. Or, on ne l'a pas dit. Alors, samim la Temidine, <rire> va et la et tu peux aller plus loin, il prévoit aussi le bois pour que... Euh, perpétuer le feu sur, sur l'hôtel. Donc la même chose. Si on parle du fonctionnement, j'aurais pu détailler toute la liste de ce qui est nécessaire au fonctionnement. Or, veyashloma, quelle est la réponse qu'il apporte l'ostan torer Non, c'est vraiment pour la construction. Et comment Alors il dit, chez she Bonim Shechum, mishkan D'abord, l'huile d'onction, c'était aussi... Parce que ça rentre dans la construction, puisque tant qu'on n'a pas versé l'huile d'onction, on ne pourrait pas se servir. Donc on peut imaginer que ça fait partie aussi. L'actoret, il dit Très très belle image. On dit que lorsqu'on va recevoir le roi, on construit quelque chose pour le roi, avant même qu'il ne vienne inaugurer on prépare une bonne odeur pour l'accueillir avec une bonne odeur. Donc il dit aussi que ce n'est pas dans le fonctionnement quotidien par la suite, c'est tout rentre dans la construction et l'inauguration pour mieux recevoir le roi, évidemment la shekhina à Kadosh Et « vekol shekel, l'Ifne malham à Kadosh baruchou. Si c'est vrai pour un roi, a plus fort raison pour le roi des rois. »« Vehen matinu shea li'de katoret shekhina nir et » Et c'est pour ça que la Ketoret servait aussi à rendre visible la Shekhina, comme c'est marqué par la suite. Quand on dit ici, ce n'est pas pour l'allumage quotidien de la menorah, mais c'était uniquement pour accueillir sa majesté. Au moment où il allait venir, c'est normal que la maison soit éclairée en son honneur. Et c'est ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il dit, évidemment que Hachem n'a pas besoin de cette lumière. C'est pour la gloire du Très-Haut. Voilà une réponse très originale du date Zekeni qui nous permet peut-être de faire le lien. Alors ici, pourquoi on est revenu sur ça Alors peut-être que ça rentre dans la réponse que nous donnait. Le drats zekelim que c'est pas pour le fonctionnement mais c'était en vue de l'inauguration pour accueillir la Cherina donc ça c'est une proposition de et donc c'est pour ça que chaque élément c'est pour une utilisation immédiate l'huile c'est pour l'onction l'actorette c'est pour la bonne odeur comme on l'a dit et l'huile pour allumer en honneur du roi c'est kevod shelma là voilà une possible une réponse possible le Sforno nous propose autre chose, aussi de très original, comme dans la terre humaine. Donc on a vu que même si je dis que c'était pour l'inauguration, l'huile pour l'huile d'onction, etc. Alors il, le Sforno, et plus tard c'est repris par le Khatam Sofer aussi, qui euh, va dans le même sens que le Sforno, et qu'est-ce qu'il dit comme dans Trouma, c'était pour la construction, j'aurais pu croire que tout ce qui a été donné dans la paracha de Thérouma, c'est une fois, c'était unique. C'est une fois qu'on a terminé la construction, je n'avais plus besoin de rapporter tous ces matériaux. Alors, on vient, nous ici, on vient nous dire ici pourquoi on répète dès le début de la paracha. Attention, sache qu'il y a certaines choses dont on va avoir besoin au quotidien. Et qu'est-ce qui était le plus quotidien Alors, c'est la Ménorah. Le euh, Rav Sforno, le Rav Odia Sforno, ne parle pas des autres éléments, il ne s'arrête que sur ce point-là, donc ça ne répond pas à 100%, mais d'après le sens simple, on peut imaginer que le souci, c'était de faire comprendre qu'il y avait une utilisation ultérieure et que, contrairement à tous les dons cités dans la parasha de Thérouma, ici, cette huile allait être utile et on en aurait besoin tout le temps et pas uniquement le, au moment de sa construction. Ça, c'est par exemple la proposition d'un autre sage qui s'appelle le Rashbam. Rashbam, aussi sur le début de la paracha, nous dit clairement ce que l'on vient de dire pendant à peu près dix minutes. Il le dit en deux phrases. « L'éma, là où d'aber el ben Israël ve'y cru donc, plus haut, dans la page roman on a dit, « Voici tout ce que vous allez prendre pour moi. »« Les filles, chez Sha'a, les Torech Et là, on comprend que c'était pour un besoin unique. « à kan, chez vous il les l'ekhol dorot. » Mais maintenant que c'est un ordre pour toutes les générations à venir, « La teteche men la maor, le khol shana ve shana, omer ata Pourquoi on utilise ce verbe, tetzave, et c'est ce qu'il veut dire pourquoi on a changé Shenah Lachon, les fiches Kol Lachon Tzva'a les hi. Chaque fois qu'il y a marqué Tzav et ben Israël, c'est pas pour un ordre unique et immédiat momentané. Non, Tzav c'est les ledorot, c'est pour toutes les générations à venir vehenu omer betodat kohanim kol la chantivui enohela veladorot. Donc chaque fois qu'il y a un Tzav, c'est non seulement pour maintenant, mais c'est pour toutes les générations à venir. Et c'est comme ça que le Rashbam euh, rejoint un petit peu le Sforno dans cette explication, le Sforno qui euh, dit clairement « Ve'yikru elecha » alors euh, comment, comment il dit, c'est marqué « Keshishtarek »« Veze ye bichlot ha-shemen la-ma'o shiitna devu'ata bidevat ha-mishkan shelo yachhevou shetye mitzvah ta lakat menora mitzvah sha'a bha-shemen bilvan » Un petit peu dans le même sens, c'est pour ça que euh, je me suis inspiré du Sforno en disant attention, c'est Veikru ils t'apporteront, mais chaque fois qu'il y aura besoin. Bichlot une fois qu'on aura terminé ce qui a été apporté au début, donc pour les dons, dans la paracha de Terumah, alors chez Loyar, chez vous, attention, qui ne pense pas qu'une fois qu'on a allumé une fois la Menorah et c'est fini, non. Il faut faire comprendre tout de suite, et c'était urgent de faire comprendre, que pour lui, il y aura besoin tout le temps. Donc, voilà un petit peu la réponse dans un premier temps. Mais bon, euh, ça ne ré répond pas, par exemple, pour les encens. Pourquoi on n'a pas repris ici dans tête Tetzavé les encens, les besamib, la kétorène Donc, c'est une réponse, certes, mais qui euh, n'englobe pas tout l'ensemble des éléments que, que l'on peut trouver dans cette, dans, cette, dans cette question donc il faut aller un peu plus loin et euh, comme par exemple la, le Kliyakar le Kliyakar euh, donc un, un rave dont le nom est assez compliqué mais on l'appelle toujours par son ouvrage Rabbi Shlomo Ephraim Lunchitz donc qui euh, est plus connu euh, par euh, son nom de l'ouvrage le Kliyakar et le Kliyakar propose une réponse aussi euh, en citant Mashkat al-Ramban, il cite le Ramban et il dit Shaykh bidhello ya'sa za al shaliyah. Pourquoi il a marqué datat tsavé Parce que ne tu n'en donneras pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi de le faire. Donc, pourquoi, encore une fois, et c'est un peu plus la, la question qu'on est en train de poser, pourquoi plus cette mitzvah de l'huile qu'une autre, attention, fais attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre euh, d'intermédiaire, c'est directement, ils te l'apporteront à toi. Alors pourquoi Et comme tous les autres, le kliaka pose aussi la question, mais qu'est-ce que l'huile euh, vient faire ici dans ce début de paracha qui apparemment n'a rien à faire Pourquoi On aurait attendu à comme on a déjà vu avec Abrabanel et Oumahari Abrabanel Perech. Et c'est exactement, donc il pose pratiquement la même question qu'Abrabanel, qui aïkan mitzvazo et paracha t'es mort Donc comme on vient de le dire, mais c'est paracha, a, on a dit que c'était dans mort qu'il fallait citer. et Très très long, le Kliakar, si vous voulez voir ces euh, deux colonnes complètes, le Kliakar, vraiment très très long. Ceux qui veulent plus de détails sont invités à aller le voir dans, 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 dans le texte. Mais et, euh, je vais juste citer la réponse qu'il propose, très originale. On avait dit ici, on a parlé de, du nerf tamide. Donc il y a une bougie qui est appelée nerf maravi Et c'est comme ça par exemple qu'il dit, c'est très 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 curieux ce qu'il dit. Quel est le lien avec Moshe pour que l'on comprenne que d'où cette lumière est restée tout le temps allumée parce qu'elle a tiré la lumière. C'est comme si vous prendrez de la lumière de Moshe pour que cette lumière reste perpétuelle. Très intéressant ce que le Lékli va nous dire ici. Pourquoi Parce que toute lumière qui tient par miracle ne trouve sa source qu'en Moshe Rabbémo. Pourquoi Rappelez-vous que déjà lorsqu'il est né, qu'est-ce qui a marqué Donc toute la maison s'est remplie de lumière, comme explique Rachi au nom du mitrage. Le Kliyaka rentre dans une autre dimension et on nous dit pour nous dire que c'est le premier homme qui va pouvoir réceptionner cette lumière exceptionnelle, cette lumière extrêmement élevée qu'on appelle le « or haganoz », la lumière de la création. « Or Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui tient par miracle, sachez, que ça provient de Mocheh Rabbeino. Les ve et tsave. Sache que c'est toi, c'est ce qui te caractérise, c'est-à-dire cette lumière qui est en toi que tu as pu recevoir au moment où tu as reçu la Torah. Et c'est pour ça que nous allons voir que lorsque Mocheh va redescendre, karan Moshe, il y avait une luminescence, un rayonnement particulier. Il a dû mettre d'ailleurs un voile. Parce que cette lumière était insupportable pour le commun des mortels. Donc, tellement il rayonnait. C'est vraiment de ton essence. Et comme la Chassidoute va l'expliquer, euh, je ne sais pas si en s'inspirant du Kliaka ou pas, mais on dit, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Mosché. Ce n'est pas pour amoindrir le rôle, mais comme on est en train de voir ici, c'est exactement le contraire, parce que Moshe c'est le nom que tu as reçu quand tu étais avec la fille du Pharaon. Mais ici, il est question de ton essence, ve'ata, ton essence même, c'est celle qui va apporter la lumière à l'ensemble du monde. Et c'est pour ça que s'il y a un miracle qui va avoir lieu, comme le Ramban dira, et pourquoi il fallait parce que le seul miracle qu'il y avait, c'était à l'intérieur, c'est dans les Kérouvines, où On dit que, comme vous le savez, les Kérouvines a, pouvaient euh, bouger d'un côté ou de l'autre en fonction de l'état euh, du niveau spirituel du peuple. Lorsque tout allait bien, donc ils se regardaient et sinon, ils se euh, tournaient le dos en quelque sorte. Et euh, on dit aussi que le « Aaron enonominamida », c'est-à-dire que tous les miracles se, dé, se, se déroulaient à l'intérieur mais ce n'était pas visible, évidemment, à l'œil, personne ne pouvait le voir. Par contre, eh bien, le Nes, c'est cette bougie qui est restée tout le temps allumée, c'est un Nes à l'extérieur, où, même si tout le monde ne pouvait pas rentrer, mais tout le monde pouvait le voir de l'extérieur. Et c'est ce que le Ramban explique, il fallait un miracle aussi à l'extérieur pour rassurer, et c'est euh, ce qu'il va dire, parce que cette huile, lorsqu'elle va passer par toi, tu vas conférer à cette huile un pouvoir, on va dire, euh, métaphysique, hors du commun, qui permettra à cette bougie de rester allumée tout le temps sans qu'elle s'éteigne. C'est comment elle restait tout le temps allumée c'est Bédel et grâce à qui avait lieu ce Nes, comme on vient de le lire, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, au contraire, non seulement le nom de Moshe n'apparaît pas, mais c'est son essence qui est ici mise en évidence, comme je viens de le lire, et dans ce texte aussi, rapporté par le Orachai Makadosh, qui rapporte aussi, donc je ne vais pas tout le lire, mais parce que il dit « la Torah chez et pourquoi on commence ici par l'huile et pourquoi c'est relié à Moshe, on va encore voir d'autres exemples par rapport à cela. De la même façon que la lumière éclaire le monde, la Torah aussi éclaire le monde. Et ça, c'est tiré d'un de, de, enseignement du Zohar. Et euh, voilà, pour ceux qui veulent un peu plus. Et euh, en précisant. Que c'est au nom du Zohar que le Orahaim apporte cet enseignement. Arba chez les quatre exils d'Israël. mimenu Donc on est, on a réussi à sortir de chaque exil grâce au mérite de euh, personnes particulières. Galuyot la première de Bavel, bisrut Abraham Avinu C'est grâce au mérite de Abraham. Sheni donc après, « Parasemadaï, ni galou bischut itzrak, Shelishi bischut Yaakov, grâce au mérite de Yaakov. » Et le quatrième, « Notre exil à nous, taloui bischut Moshe. » C'est par le mérite de Moshe qu'on sortira. « Vela zenit galou. » Alors pourquoi elle a tellement été prolongée si c'est par le mérite de Moshe ?« qui kol'od en oskim batora uba en Moshe hafetz ligol am batlanim min ouvrez grand les oreilles, c'est un orahayim akadosh qu'il faudrait écrire en grande lettre pour savoir qu'est-ce qu'on attend pour la fin de notre exil. Puisque c'est lié à Moshé et que Moshé est lié à la lumière et la lumière est liée à la Torah. Donc qu'est-ce qu'il voulait nous dire Moshé Em Moshe hafet ligol Donc il a le pouvoir puisque c'est Moshé, c'est le mérite de Moshé Rabbeinu qui nous permettra de sortir de cette galoute. Alors, mais il ne veut pas euh, s'impliquer pour libérer d'un peuple qui délaisse la Torah qui ne s'occupe pas de la Torah donc pas à cette génération notre génération et toi tu ordonneras, ordonneras la fin de, de l'exil où la lumière éclairera à la fin, non seulement dans le Beth d'âge, mais que la Torah et c'est toi, ça va dépendre de toi et surtout de la lumière de la Torah. C'est-à-dire, -tora. sous quelles conditions eh ben, on pourra connaître la fin de cette geoula c'est que Israël s'occupe de Torah. Ici, un orchimakadosh, mais vraiment qui vaut de l'or, puisque... On n'a jamais fait le lien entre les différents exils. Après, comme il va l'expliquer tout au long, c'est très long aussi, mais très, très beau vraiment, euh, on se dit que dans ces parachutes, on va nous donner les détails des habits, etc. Vous regardez ces deux psukim, donc des commentaires qui n'en finissent pas, mais d'une beauté, mais vraiment euh, éclatante, c'est le cas de le dire. Et euh, en ce qui nous concerne, parce que ce n'est pas simplement des, 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 des commentaires ou des, des enseignements, mais c'est pour nous faire comprendre que... Pour que Moshé intervienne et mette fin à notre exil, puisque c'est par son mérite, il n'y a qu'une condition, c'est que lui, eh ben, il a laissé tomber sa dimension humaine pour pouvoir aller acquérir la Torah là-haut. Et maintenant, euh, je peux vraiment faire le lien avec un, un autre commentaire qui euh, va nous dire... Que quel est le lien finalement entre, et on le sait, puisque on a parlé de lumière, et quel est le lien aussi avec la Ménorah Pourquoi la Ménorah est-elle reliée à la Torah Alors On a dit que c'est la lumière, d'ailleurs le Talmud dit « celui qui veut devenir sage, il se tourne vers la Ménorah » puisque la, la menorah, la lumière, euh, c'est le symbole de la sagesse, la sagesse de la Torah. Et d'ailleurs, une très belle explication, on dit, et pourquoi dans la menorah, il y a six branches à part la, la, la branche centrale, parce que c'est les six, les six traités de, de la Mishnah, de la Torah orale. Et qu'est-ce qu'il faut Certains disent, la branche centrale, c'est évidemment la Torah écrite, celle de laquelle vont découler, et c'est pour ça que quand vous regardez la menorah, donc les autres, que ce soit arrondi ou euh, oblique, peu importe. Mais la branche centrale, c'est évidemment la Torah écrite. Et de là, donc les six euh, traités de, de, de la Mishnah, une explication. L'autre explication, c'est qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir appliquer les, tous les traités de la Mishnah C'est la Yirat c'est la crainte du ciel. Parce que, que ce ne sont pas euh, comme toutes les autres sagesses, où c'était juste pour acquérir, encore une fois, de la science. Non, c'est la Torah... Elle doit me pénétrer de manière à ce que ma vie, un petit peu comme le Aaron, on avait dit qu'il y avait de l'or à l'intérieur, le bois et le l'or le, à l'extérieur. Donc, il faut que l'intériorité soit comme l'extériorité, que l'intériorité, tout ce que j'intériorise, il faut que ça ait aussi un rayonnement à l'extérieur. Quelqu'un qui étudie la Torah, mais dont on ne voit pas le rayonnement à l'extérieur, c'est comme si tous ces rayons avaient été absorbés et dans le comportement extérieur, on ne, se per... on ne peut pas percevoir qu'il a vraiment intégré la Torah, et c'est évidemment dommage, parce que c'est ça le symbole du Aaron, du, du, du mitracham celui qui doit incarner le, 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 la Torah, c'est lorsqu'il peut briller à l'extérieur, comme la Torah le fait briller à l'intérieur. Alors, pour revenir sur la, la, la Menorah, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des des illustrations donc je n'ai pas prévu euh, une, euh, une illustration mais je vais vous la montrer rapidement pour que vous compreniez après de quoi je vais euh, parler euh, j'aurais pu faire autrement pour que vous le voyez mieux mais voilà donc les deux possibilités comme j'ai dit, donc à droite ou à gauche, à droite comme Serambam et à gauche comme rachi et il y a, euh, si vous regardez bien donc des euh, décorations donc, pour l'instant, vous voyez qu'il y a des formes de fleurs, des formes de petites boules ou des, euh, des petits récipients. Donc, vous pouvez prévoir. Ça, c'est dans le art scroll Si vous voulez, il y a d'autres livres qui vous le montrent. Mais on... moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de petites décorations et pourquoi c'est important. Vous allez vous en rendre compte tout de suite parce que c'est un un Talmide de, du Megalé à Moukot, dont on a cité le Rav Shapira, qui euh, s'appelle Zera Barer, qui, qui cite le Harizal. Le Harizal nous dit que tout dans la Ménorah est relié à la Torah. Pourquoi elle incarne la sagesse de la Torah Parce que tout est lié à la Torah. Et qu'est-ce qu'il nous révèle Il y a les sept branches. Alors pourquoi les sept branches les sept branches, donc on a, vous avez déjà vu, donc sept branches qui correspondent aux sept premiers, aux sept mots du premier verset de Bereshit. Bereshit, para Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Il y a sept versets, donc ça c'est Bereshit. Suis, continue le Harizal. Après il y a les Kaftorim. Kaftorim c'est les boules. Les boules sont au nombre de onze. Et qu'est-ce qui est au nombre de onze C'est les onze mots du premier verset de Shemot vous pourrez vérifier vous écouterez ou si vous prenez des notes vous pourrez vérifier on lui fait confiance après les Prachim, les fleurs les fleurs sont en nombre de neuf et neuf c'est le nombre de mots du premier verset de Vaikra. ensuite on dit que il y a dix 18 Fahim, mais le, la le 18e n'était pas complète, donc il ne fallait pas qu'elle atteigne 18 fachim, c'est-à-dire 17 trois quarts, 17 complète et la 18e non. C'est le Harizal qui donne cette explication, je ne me serais pas permis. et Pourquoi 17 Parce qu'il faut que ça coïncide avec les 17 mots du premier verset de, du livre de Bamidbar. Ensuite, euh, ça, c'est la mesure. Ensuite, il y a les coupes. Les coupes, on dit qu'il y avait trois coupes par branche, des viaïm en hébreu, donc trois, plus dans la branche centrale, il y en avait encore quatre. Ça fait trois fois six, 18 plus quatre, 22. 22, c'est le nombre de psukim du premier verset du livre de Devarim. Donc, impressionnant, incroyable. C'est euh, du, du harizal, évidemment. Et maintenant qu'on a fait ce lien pour bien montrer que euh, la Torah est, ou la Ménorah elle elle est symbolisée par la, la par la, la, la Ménorah alors comme si euh, tout ce qui est dans la Ménorah touche, touche la Torah alors quand euh, on va essayer de comprendre maintenant lorsque euh, le texte que j'ai ici dans Kiddushin. Kiddushin je vais vous lire un passage dans le traité de Kiddushin 38a donc tout le monde sait que il est né le 7 aujourd'hui comme on l'a dit et il est mort aussi le 7 d'où savons-nous que le 7 il est mort alors vous vous imaginez puisque dans la Torah c'est pas vraiment précisé la date on dit que il a dit « Hayon, je suis aujourd'hui âgé de 120 ans, aujourd'hui. » Donc certains pensent que parce qu'il est né et il est mort le même jour. Dirtiv dans Devarim, au chapitre 34, verset 8, « Vaivkou ben et Moshe be'arvot mo'av she'loshinion. »« Ils l'ont pleuré 30 jours. » Et lorsqu'on regarde le premier chapitre de Joshua, donc la suite, « Moshe avni met. Donc, Moshe, mon serviteur, est mort. Et maintenant, on va et traverse ce jourdain. Et il y a marqué, là-bas, au verset 11, Sachez que dans trois jours, vous allez traverser. Donc, combien de jours 30, le, 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 le deuil de Moshe, plus les trois jours dont on a parlé au premier verset. Donc, quand est-ce qu'on est rentré en Israël 33 jours après la mort, après la mort de Moshe c'est vrai que ça pas précisé. les gens ne, ne, ne parlent pas, et on sait et que là-bas, et ils ont traversé le 10 du euh, mois, du premier mois, c'est-à-dire le 10 nissan. Si au 10 nissan, j'enlève 33, donc sur quoi vous allez tomber Donc quand est-ce qu'il est mort Si j'enlève 33 jours au 10 nissan, je tombe sur le 7 Adar. Et comment je sais, donc ça c'est le saint qu'il est mort, et comment je sais qu'il est né aussi. Donc il leur a dit Je suis âgé de 120 ans, aujourd'hui, comme c'est le dernier mot qu'il va prononcer, pourquoi il précise Parce que Dieu complète les années de vie dans le tzaddik au jour près. Donc, il a vécu 120 exactement, puisqu'il est mort le jour où il est né. Alors, ça, ça vous suggère certainement un passage dans Megillah. C'est vrai que cette année, parce qu'il y a Adar 2 on n'est pas du tout proche de, de Purim Mais j'ai envie de vous lire ce passage dans le traité de Megillah, que vous connaissez, parce que vous l'avez déjà certainement entendu plusieurs fois, concernant la date de Moshé, de la naissance de Moshe, Et pourquoi pourquoi c'est important Parce qu'on dit qu'il s'est réjoui lorsque Haman a tiré au sort, et parce qu'il cherchait une date d'extermination de l'ensemble du peuple juif, hein, il, euh, il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Euh, pourquoi il s'est réjoui Alors, Megillah 13b, je vous lis Tanak, Evan, Shenafalpur, Samar, Simhagdola. Il, il s'est réjoui énormément lorsqu'il a vu que le sort a désigné le mois de Hadar. Pourquoi Aman, pour wow, C'est super. Parce que le, le sort désigne tout, précisément le mois où est mort Moshe, leur grand maître. Écoutez bien la phrase, mes amis, écoutez bien la phrase de Lagmara. Et il ne savait pas que le 7, il était mort et que le 7, il était aussi né. Comment on aurait dû dire Et il ne savait pas parce qu'il vient de dire, il était content parce qu'il savait qu'il était mort déjà. Mais on aurait dû lui rajouter. Mais il ne savait pas qu'il était aussi né le septième. Mais si quelqu'un, alors est-ce que imaginons qu'il ne peut pas faire tout ce calcul parce que lui il s'est arrêté à la fin du roumage, Il n'a pas le livre de Joshua, Josué, donc il ne sait pas quel est le jour, donc il ne peut pas faire ce calcul. Disons, mais. Et pourquoi il ne savait pas le jour où il était né Rappelez-vous cette explication qu'on avait donnée, parce que d'après les livres officieux, quand est-ce qu'il était né Le 7 Sivan, puisque la maman l'a gardé trois mois. Donc, s'il si est vrai qu'il est né le 7 Adar, Adar, après Nissan, Iyar et Sivan. Donc, elle l'a gardé trois mois. Donc, pour eux, quand est-ce qu'il devait naître Le mois de Sivan. Donc, pour lui, il ne savait pas que la maman l'avait gardé pendant trois mois et dans les annales de l'Égypte, auxquelles peut-être il avait eu certainement accès il était marqué que euh, le petit Moshe devait naître le 6 ou le 7 euh, Sivan donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire le lien avec trois mois avant à savoir le 7 Adar. ça c'est l'explication et une un commentaire qui s'appelle Ya'arot Dvash nous donne ici une explication à couper le souffle vraiment magnifique, écoutez bien on dit qu'il y a un soleil qui se couche un soleil qui se lève avant que ne puisse briller le soleil de quelqu'un il faut que celui qui l'a précédé c'est comme on dit le, moi, le roi est mort, le roi vive le roi donc c'est le successeur donc écoutez bien ce commentaire qui nous dit qu'un tzaddik il continue à éclairer au-delà de sa mort on dit que lorsque les amoraïm les sages de l'agmara ils se parlaient lorsque quelqu'un avait une idée lumineuse une réponse extraordinaire il dit waouh Moshe Shapir Kamata, vraiment, tu as bien parlé. Et on l'appelait Moshe, mais, mais il ne s'appelait pas Moshe. Pourquoi Lorsqu'il y avait quelque chose, comme on dit en on hébreu, vrai, mavrique, vraiment d'exceptionnel, de, 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 donc de, de, de très lumineux, une réponse éclairante, alors on l'appelait Moshe, parce que cette lumière ne peut provenir que de Moshe. Au Pérez Rachi, dans la Gemara, Rachi explique Les chol tal mitraham kara Moshe. Chaque fois que quelqu'un avait comme ça une réponse euh, qui sortait un petit peu vraiment de l'ordinaire, eh bien, on l'appelait Moshe. Et Pérez haRizal, le Rizal a expliqué qu'il n'y Moshe bechol tzaddik. bien, parce que l'étincelle de Moshe, elle se trouve dans tous les tzaddikim. Vezeh Haman Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il Haman, s'est réjoui de la mort de Moshe Mais comment? je reprends le texte de la mais Oui, il savait, puisqu'on a dit qu'il s'est réjoui parce qu'il savait qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il ne savait pas C'est qu'au moment où il est mort, il est né. C'est pour ça que c'est dans cet ordre. Ce n'est pas qu'il ne savait pas la date de sa naissance. Ce qu'il ignorait à mal, c'est qu'au moment où un dit comme Moshe meurt, il renaît, qu'est-ce que ça veut dire ?« Be'adar met aval nolad miyad ha mechadash, quoi ?»« Kizara hashemesh. Ve'lachen amar ve'lo yada ha-shem, nolad Moshe achar, pshem amar shelo yada Moshe me. kya kavana leledat Moshe mechadash achare p'tit on ne parle pas de la naissance du petit Moshe. on parle, il ne pouvait pas imaginer qu'à la mort d'un tsaddik, cette étincelle il a transmise à toutes les générations, avec tous les sages qui, qui viendront par la suite, et bien ils vont tous hériter de cette lumière de Moshé Rabbeinot. Et c'est ça, cette réponse qui est vraiment extraordinaire et que l'on retrouve d'ailleurs dans, dans une réponse de, de, du Zohar euh, citée par le rabbi, le rabbi de Lovitch, bien sûr, « va il est écrit dans l'écoute Sechot, comme ça, « Tzaddik Sheniftar », un tzaddik qui décède, « bechol haolamot Il est encore plus présent que lorsqu'il était en vie ». C'est possible. Et Rabbe Nouazaken, le Admour Azaken, explique que le Tzadik était sur terre, donc tout ce qui constitue sa vie euh, spirituelle, sa émouna, son amour, sa crainte de ciel. Mais Houssim Betor donc tout est à l'intérieur de cette enveloppe corporelle donc il recevait à travers l'écran qui était son corps mais une fois que ce tzaddik meurt c'est à dire qu'il n'y a plus cette enveloppe et il n'y a que la lumière de son âme et c'est comme ça que l'admond Zaken dit écoutez cette phrase parce qu'elle est il se libère de ce récipient qu'est le corps et là on peut recevoir directement de son essence et c'est comme un moment où Moshe est mort donc c'est là où vraiment tout son essence qui dépasse le simple nom parce que c'est le nom qui le relie à l'autre c'est le nom qui a été donné quand il a séjourné après auprès de Pharaon la fille de Pharaon et c'est l'explication du citée par le Rabbi se basant sur ce Zohar et c'est pour ça que dans cette paracha on ne cite pas son nom mais on ne parle pas de Moshe par rapport au nom, parce qu'on a voulu enlever cet écran. Et qu'est-ce qui reste Son essence, Ve'ata, ce que tu es toi-même. Ce n'est pas ton nom, c'est ton essence. Ve'ata, tes chez Sheméramez al-Mahut atsmotoche shel Moshe exceptionnel, c'est parce qu'on parle ici de l'essence même de Moshe. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a atteint ce niveau d'effacement, en quelque sorte, parce qu'il n'est pas mort, tes savez. Comment il a atteint ce niveau Et ça, c'est une autre explication euh, que j'ai pu, euh, pu lire. Euh, si je ne si m'abuse, c'est dans le Orgue d'alia que je l'avais lu, le, le Rav Scherer, et il dit quelque chose de phénoménal. On dit parce que quand il a dit « efface-moi de ton livre », ça veut dire qu'il a fait un effacement total. Alors, qu'est-ce que Dieu lui propose je vais Détruire ce peuple, et à partir de toi, je veux créer un autre peuple. S'il y a quelqu'un, on lui propose voilà, je vais euh, me défaire de tous les ouvriers, de tous les PDG, toi, je te nomme le PDG de toute la boîte. Euh, comment, comment il a refusé Moshe, il a dit non. Si ce peuple n'est plus, je ne veux plus. Et à ce moment-là, il a atteint un niveau d'effacement où on dit qu'il n'avait plus d'écran, et c'est pour ça qu'après cela, on va voir sa lumière. Rappelez-vous que dans le Sefer de Rabbi Meir, il n'y avait pas le mot or, la peau, mais le mot or, la lumière. Puisque la peau empêche la lumière divine de mon âme d'éclairer et de jaillir vers l'extérieur. Mais Moshe, une fois qu'il a fait preuve de cet effacement, donc il n'y avait que son essence. Et à quoi Pourquoi on ne parle que le visage Parce que c'est le visage qui était découvert. Mais si on avait vu, on aurait pu voir tout son corps, hein, parce qu'il a effacé. Son, 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 son enveloppe corporelle en quelque sorte et tout Moshe était que lumière c'est pour ça que au niveau du visage il, il ne pouvait plus supporter cette lumière exceptionnelle de Moshe et qu'il a dû porter un, un voile donc ça c'est ce qui a rapporté euh, par rapport à ce que je voulais vous dire et ce n'est pas tout, on n'a pas fini il y a encore euh, deux ou trois petites surprises et euh, vous allez comprendre alors comme vous le savez, on dit que euh, quand quelqu'un meurt, euh, il n'y a plus de possibilité de faire des mitzvot. Donc lui, la personne, ne peut pas faire de mitzvot, mais on sait que la, les mitzvot qui sont réalisés par les enfants eh ben, peuvent servir encore le, le père, même lorsqu'il n'est pas là. Comme ça, c'est marqué... Euh, Venez, esavta gamata Dans l'apparition de Pinchas, lorsque euh, moché a vu la mort de de son frère, et on dit qu'il a été jaloux, il a il a il a voulu aussi avoir la même mort que que Aharon. Alors venez, esavta gamata. Alors pourquoi marquer là-bas gamata, toi aussi, kasher mesav. Kol amaniach ben kemoto ke lomet » Si quelqu'un laisse un fils comme lui, qui lui ressemble, qui continue dans la tradition, qui lui a transmise, qu'il le mette, c'est comme s'il n'était pas mort, comme dit l'Agmara, que le, le fils, c'est comme le, la, la jambe de son père, et il continue à faire des mitzvot. C'est pour ça, surtout la première année de la disparition, c'est tellement important de faire le maximum, parce que c'est ce qui permet le. L'élévation de l'âme du, du Père qui nous a quittés. Met Aharon, alors quand il euh, y a marqué comme ça, car est Aharon, dans la parasha de Choukat, lorsqu'il va mourir Aharon, Ashrecha shea keter le El Azar bincha. Donc euh, il a vu que même si Aharon allait mourir, eh ben, il allait transmettre la, la keuna, la prêtrise, à son fils El Azar. Donc, euh, et il a pensé à lui. À ce moment-là, il a pensé à lui. Et Moshe dit « Abba kemet Aaron ». Donc, on a toujours dit que qu'est-ce qu'il a voulu, Moshe Mourir comme son frère, c'est-à-dire mourir de la mort d'un baiser, le baiser de, de Dieu. Non, c'est de pouvoir laisser derrière lui aussi un fils hein, on, euh, qui allait continuer comme il y avait l'héritier de la Keuna, eh ben un héritier pour le rôle de Moshe. Moshe met l'évade. Mais Moshe quand il est mort, il n'y avait personne à côté de lui, aucun des deux fils n'était là pour reprendre ses habits, même symboliquement. Il, y avait, il est mort tout seul. Af-Echad, donc il n'y avait personne, puisque c'est que Dieu qui était avec lui, ni Gershom, ni Eliezer. Et alors, Atta euh, Moshe, alors Moshe il était un peu triste. Pourquoi moi je n'ai pas eu le droit de, comme mon frère, de voir que lui, il a transmis, pourquoi je n'ai pas eu le, la chance de voir un de mes enfants suivre le, le rôle que moi j'ai assumé. Et alors, Atta Moshe, vient bien Hachem et lui dit quelque chose, écoutez bien, « Kol Sache que dans toutes les générations jusqu'au Mashiach, celui qui étudie la Torah, c'est par rapport à ton mérite à toi. Banin toi tu, 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 tu es triste, héra lecha quand on te dit que de, de nommer Aaron. Il a vu qu'Aaron est avec ses fils et qu'il il, il a senti un petit peu, est-ce que c'est de la jalousie de, venant de la... De, non. Kimi tencha ke Achli, on dit, qui peut te donner un frère comme... Alors c'est le seul frère qui sont cités en exemple, c'est Aaron et... Et, et Moshe où euh, ils avaient euh, un manque de jalousie exceptionnel le grand frère voyait son petit frère le petit frère devait nommer le grand frère aucune jalousie, quelque chose de, de vraiment phénoménal donc banim chaque juif qui étudie la Torah qui va étudier la Torah dans toutes les générations à venir sera considéré comme ton fils à toi Moshe Rabbeinu sache que la Torah elle n'est pas elle n'est pas un héritage elle, elle ne vient pas comme un héritage parce que je l'ai, je la passe à mon fils non, alors c'est quoi Matana, la Torah est un cadeau et quiconque veut la prendre peut venir et la prendre donc il n'y a pas de condition pour accepter la Torah il ne faut pas avoir un père comme ceci ou comme cela combien de fois on a vu des enfants qui ont dépassé dans la Torah dans la connaissance, dans la pratique les parents parce que la Torah n'est pas héréditaire. Et malheureusement, c'est aussi l'exemple inver... inverse, lorsque les, les parents qui sont aussi dans la Torah, parfois un enfant, pour momentanément, on va dire, s'éloigne de cette pratique, et hélas. Alors, maintenant, je voudrais aborder la, la dernière partie de, de, de notre cours, hein, et, euh, parce que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la, la, la partie la, la plus belle. D'abord, pour répondre à la question... Pourquoi précisément la paracha de Tetzavé C'est là où Moshé, le nom de Moshe va disparaître. Alors il y a le Ben Ishraï qui dit « mechenina misifrecha »« Efface-moi de ton livre ». Et euh, de quel livre exactement ?« Misifrecha » c'est « Miséfer Kaf » du livre Kaf. Kaf c'est le vingtième. Et donc, c'est le Ben qui donne cette réponse très originale. Alors, il y a douze parashiotes dans Bereshit, et si je compte « Shemot va Erab » donc les parashiotes « Shovevim »« Tat » donc « Teruma » septième, « Tetzavé » c'est la huitième. Donc douze et huit, ça fait vingt. Donc « Missifrecha du livre de la parasha, vingtième de la vingtième parasha, et quelle est la vingtième parasha en commençant Bereshit C'est la parasha de Tetzavé. Donc, ça, c'était un point très original de la part de, du Ben Ishraï. Alors, euh, ce n'est pas tout. Et euh, comme je disais, que s'il si est vrai que dans la paracha de Tetzaveh il n'y a pas le nom de, de Moshe, mais on a souvent oublié un petit détail, un petit détail de taille d'ailleurs, lequel c'est que dans la paracha de Thérouma, il n'y a pas le nom de Aharon. Eh oui. Faites le test, vous allez voir. Donc, dans Terouma, il n'y a pas Haron, et dans Tetzave, il n'y a pas euh, Moshe. Alors, bon, ben, peut-être pour euh, l'égalité, donc euh, non, mais évidemment, mes amis, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Alors, ça remonte, hein, et même si on est un petit peu en avance sur la semaine prochaine, non. lorsque Moshe descend, et il arrive, et il voit le peuple en train de danser autour du Vaudor. Il n'hésite pas une seconde. Qu'est-ce qu'il fait Si Hachem va s'énerver contre le peuple, et, euh, parce que tout le peuple a fauté, il euh, va vouloir me prendre moi comme exemple. Pourquoi Parce que je, je suis le seul à ne pas avoir participé à cette faute. Donc, comment je peux moi aussi me joindre à eux Quelle faute je peux faire Alors, ce que je vais vous dire là, vraiment est révolutionnaire, mes amis, mais, euh, mais vous allez voir, c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que Moshe a, a décidé de faire De briser les tables. Alors, plein de Rachamim pose des questions, même ben, si on est en avance sur la semaine prochaine, comme je disais. Plein de Rachamim pose la question mais de quel droit Moshe c'est pas tes lois à toi tu n'avais pas le droit de briser ces tables. De quel droit tu t'es permis de briser ces tables Même si on connaît tous la fin de la Torah où Dieu va dire « bravo pour le fait que tu aies brisé les tables. Mais dans quel sens C'est parce qu'en faisant ça, tu as sauvé le peuple juif. Alors il dit comme ça, donc il pose la question mais de quel droit Moshe a-t-il brisé euh, les tables de la loi Est-ce qu'il avait, est qu avait le droit de, de, de casser les tables alors Minatan réchoute les Moshe qui a permis à Moshe de briser ces tables alors dans le Midrash Moshe casse les tables pour s'associer, c'est le Midrash qui donne cette réponse dans Midrash, un Midrash Abba, et donc il dit pour s'associer à Israël et partager la faute alors en quelque sorte Moshe intervient et il fait, excusez-moi du mot, mais du chantage à Rakadosh Si tu vas pardonner le peuple, alors c'est bon, parfait. Mais si tu ne vas pas le pardonner le peuple, alors, et que tu vas l'effacer, efface-moi avec. Donc, moché il a fauté en cassant les tables. Alors, moché a prié pour le peuple, et Hachem va justement pardonner au peuple. La question qu'il se pose qui a prié pour Moshe Et est-ce qu'on a une preuve que Moshe a été pardonné pour avoir cassé, avoir brisé ses tables ?» Alors Vous allez me dire, oui, mais vous venez de dire à la fin de la Torah, Dieu, en quelque sorte, le félicite. Oui, mais on n'a pas entendu cela. Et c'est pour ça que, par rapport à cette explication, écoutez bien, parce qu'on aurait dû dire « Pourquoi il y a au début de notre paracha, « v'ata et toi, tu ordonnes ?» Donc, « Vav » c'est pour relier à ce qui précède. Qu'est-ce qu'il y avait avant C'est la construction du Mishkan. Et d'après la vie majoritaire qui dit, pourquoi Hachem a ordonné, c'est vrai que ce n'est pas dans l'ordre, mais comme on le sait, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, la majorité des, des, des commentaires disent que la construction du Mishkan vient comme réparation de la faute du Vaudor. Comme si quelque part, par la faute du Vaudor, on avait éloigné la Shekhina, et il fallait maintenant créer un lieu pour pouvoir ramener la chérina pour qu'elle puisse continuer à résider au sein du peuple juif. Et alors, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui euh, finalement on ressort de là que dans roumains donc Dieu dit, d'accord, je pardonne la faute du vaudor. Je et quelle est la capara, quelle l'expiation Vous allez me construire un mishkan. Et que, qui a construit le vaudor, mes amis C'était Aaron. Évidemment. Que Aaron a joué le jeu, que c'est pour gagner du temps. Et euh, comme, comme le, 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 le Midrash va le dire, hein, euh, il donne un, un, un machal, une parabole. On dit qu'il y a un prince qui voulait tuer son père pour prendre sa place, parce qu'il voulait devenir roi. Alors, lorsque... Euh, le confident de, de, de ce prince a compris ce qu'il s'apprêtait à faire. Et tu es allé voir le, le fils, il lui dit « Écoute, ce n'est pas à toi de faire ça, parce que si jamais ça bruit tu vas perdre le trône. Laisse-moi, c'est moi qui vais prendre ta place, et c'est moi qui vais m'occuper du roi. » Et évidemment que le roi a compris le rôle joué par ce confident, et il a nommé euh, le responsable de tout le palais. Et donc c'est un petit peu... Donc, euh, évidemment que... Aaron ne voulait évidemment pas remplacer ou faire la il voulait gagner du temps, et c'est pour ça maintenant que « Veata hakrev et Taharon » comme on va le voir ici, maintenant que la faute est pardonnée, rapproche. Pourquoi rapproche D'après le Midrash, parce que quand Moshe a vu qu'Aaron avait pris part à la, à la confection de ce d'or, il s'est éloigné. Hachem lui dit « Tu te trompes. Toi, tu vois ce qu'il a fait, mais moi je sais lire dans son cœur » Que, quelles, quelles étaient ses intentions? Et je te dis, et ben, je te dis, rapproche-toi, parce que ses intentions étaient pures. Et c'est ça, comme ça, qu'il faut lire ce passouk magnifique, parce que Moshe en voulait un peu à, à, à Aaron d'avoir, encore une fois, participé à, à cette faute du d'or, et Hachem vient lui dire non. Donc, comme la parachat de Teruma vient expier la faute du vaudor qui a été, été confectionné en quelque sorte par Aaron, comme pour nous montrer que Hachem avait pardonné donc le, mot de, le nom de Aaron n'apparaît pas et maintenant Veata, mais avec toi qu'est-ce qu'on va faire toi, avec toi Mouché comment on va réussir à te faire pardonner le fait que tu as brisé les tables et c'est ce que ici vient nous dire Ba Zohar et on nous dit que, et c'est comme ça que c'est marqué, euh, en se basant sur le Zohar et sur le Midrashim, que l'or du mishkan viennent expier lors du, euh, du du du, Eglasav, du vaudor. Pourquoi on a commencé dans les matériaux il y a les pierres précieuses. Si on avait dit qu'il y avait dans l'ordre décroissant du plus important au moins important, alors qu'est-ce qu'on aurait pu dire Alors on aurait dû commencer par les pierres précieuses. Mais parce que on a commencé par l'or pour nous faire rappeler que ça vient expier la faute du vaudor. C'est pour ça qu'on commence par l'or. Et maintenant. Qu'est-ce que Moshe a cassé Les tables, les tables de la loi. Qu'est-ce qu'elle symbolisaient La Torah. Et mes amis, qu'est-ce qui symbolise dans le Mishkan la Torah On vient de démontrer, nous on aurait pu dire que c'est le Aaron, mais le Aaron reste invisible. Il fallait quelque chose qui soit visible et qui éclaire le monde, comme la Torah. La Torah ne peut pas rester à l'intérieur de l'arche, à l'intérieur du Aaron à Kodesh, comme quelque chose, comme un meuble, comme une... Une décoration, la Torah doit éclairer à l'extérieur, mes chers amis, et donc c'est pour ça qu'on a choisi le symbole de la Ménorah, comme le Harizal nous l'a dit, que dans chaque détail de la Ménorah, on sent qu'il y a les cinq livres de la Torah, et tu as, toi tu as cassé ça Moshé, maintenant c'est quoi ta réparation C'est toi qui vas t'occuper de l'éclairage de la Ménorah. Qu'est-ce que ça vient faire ici, mes amis? Ça vient expier la faute de Moshe d'avoir cassé les tables. Voilà la réponse que j'ai trouvée vraiment exceptionnelle. Ve'ata, et toi, comment on va maintenant te pardonner? Comment tu vas expier toi ta faute à toi? La, 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 la brisure des tables, Tu vas t'occuper maintenant de la menorah. Et tout rentre et tout s'imbrique de manière parfaite. Pourquoi Parce qu'on a dit que, justement, que l'éclairage de la Ménorah, qui est symbolisé par la Torah, trouve sa source dans Moshe Rabbeinu, comme on l'a lu dans le Zohar et dans la c'est-à-dire que à partir du moment où Moshe va permettre, à travers son essence, à la Torah d'éclairer, à la Torah de se perpétuer, c'est sa réparation à lui, d'avoir brisé la Torah, puisque même si la pierre est brisée, mais il a récupéré les lettres, les deuxièmes, elles étaient beaucoup plus à lui, il s'est mis dedans il a voulu réparer on dit que, quel est le cadeau qu'il a fait au peuple juif, parce que dans les deuxièmes tables il y avait aussi les piles-poulets à Torah c'est toutes, toutes, toutes les négociations toutes, toutes les études et les raisonnements de, 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 de l'agmara se trouvaient dans les deuxièmes tables et ça c'est Moshe qui les avait il les, les a donné cadeau, c'est pour ça que quand on a donné l'exemple dans l'agmara où quelqu'un trouvait une réponse, on appelait Moshe, ah tu as bien parlé, comme Moshe, tu es Moshe parce que tu a pu trouver cette réponse grâce à Moshe et c'est comme ça qu'on a, on a dit on, a, on, peut, on peut expliquer enfin euh, lorsque dans un texte très euh, très bizarre euh, dans Shabbat 89, on dit que le Satan est allé voir Hachem, il lui a dit où est la Torah, il lui a dit euh, va voir euh, le Ben Abraham demande à Ben Abraham, il est allé voir le ciel il est allé voir la terre etc et alors on ne comprend pas tout le monde savait que c'est Moshe qui avait la Torah. Donc, pourquoi le Satan lui-même le savait Oui, mais le fait que Moshe ait partagé la Torah, donc, puisqu'il avait brisé les tables, il n'était plus le seul possesseur. Et pourquoi il avait du mal Quand il a dit « va nommer ton frère »,« Hera lecha vous savez pourquoi il avait mal Et ça, c'est l'orgue d'Aliya qui donne cette réponse exceptionnelle. Et apparemment, euh, il, il cite un, quelqu'un un autre livre dont je pas retenu le nom. Alors, en fait, il a dit, mais pourquoi moi Pourquoi c'est à moi de nommer C'est mon grand frère. Qu'est-ce que moi je vais nommer mon grand frère Ce n'est pas du tout par jalousie, mais c'est exactement l'inverse. Mais moi, je suis le petit frère. Hachem, pourquoi ce n'est pas toi qui le nommes directement Pourquoi c'est à moi de le nommer Nomme-le-toi directement. Je ne veux pas lui faire subir cette humiliation que le petit frère va le nommer à lui. Alors que, alors qu'est-ce qu'il lui dit Hachem Mais tu n'as pas compris. Quand je t'ai dit, ve'ata, Maintenant que tu t'es effacé, maintenant que toi tu incarnes la Torah, mais la Torah c'est moi. Orayta kutsaberichon ve Israël chadru, comme dit le Zohar, tout est une seule unité. Qu'est-ce que Hachem quand il a donné la Torah à Moshe, c'est comme s'il s'était donné lui-même. Ve-ata qui est appelé ata? Baruch ata, c'est Hachem Moshe t'as pas compris. Maintenant comme tu incarnes la Torah, et eh ben quand c'est toi qui le nommes, c'est pas toi Moshe, c'est ton essence, et c'est quoi ton essence C'est la Torah, et qui est la Torah C'est moi, donc à travers toi, qui c'est qui nomme ton frère C'est moi, c'est Hachem, et c'est pour ça que même le nom de Moshe, à l'envers, se dit Hachem, le nom, mais ça veut dire Hachem, Moshe a réussi à un bitoul à faire une annulation, un effacement total où c'était Hachem qui s'exprimait à travers lui et c'est comme ça que Moshe continue à vivre et je voudrais, et ça c'est la, la petite cerise par laquelle je voulais terminer et on nous dit que si on compte euh, le nombre de parachiotes euh, où Moshe n'apparaît pas, j'ai dit au début, rappelez-vous, qu'il n'y a pas que la paracha de Tetzavé dans des variables, il y en a plusieurs, sans parler évidemment de Bereshit. Dans tout Bereshit, vous allez me dire c'est normal, puisque Moshe n'était pas encore né. C'est vrai. Mais euh, une très belle explication du Gaon nous dit que pourquoi euh, c'est la paracha de, de Tetzavé Parce que la valeur numérique de Tetzavé, c'est. 501. 490, si c'est 5, c'est 501. Mais, Kheninam, ici, Frecha, efface-moi de ton livre lequel HR. La suite, c'est katapta HR. La valeur numérique de HR c'est 501. Et quel est là, le nom de la paracha qui vaut 501 C'est Tetsavé. Donc, de quel paracha, je t'ai demandé de m'effacer Celle par la paracha qui parle de 501, et c'est la paracha de Tetsavé. Donc, ça, c'est... Une deuxième réponse. Mais maintenant, on va faire le lien avec... le. C est, c est notre... Ça va être notre conclusion. C'est quels sont les parachiotes Dans combien de parachiotes le, le nom de Moshe n'apparaît pas Et pour nous montrer qu'il est en vie, mes amis, Et c'est quoi en vie Chai. Donc Chai, c'est 18. Il y a 18 parachiotes où il n'apparaît pas. On a dit dans Bereshit il y en a 12. Donc ça fait 12 plus la paracha de Tetsavé dans mode, ça fait 13. Et dans Devarim, il y en a 5 dans lesquels le nom de Moshe n'apparaît pas. Et c'est pour ça que le Gaon de Vidna, il a dit « Depuis qu'il est nolad jusqu'au Torah, pas comme le Baratourib dans tout le Chumash Bon, mais on considère que Torah Devarim, ce n'est pas vraiment le Chumash c'est Torah. donc bon, on peut répondre comme ça. Quoi qu'il en soit, quels sont ces parachaïdes Rékev, Réé, -e, Shofetim, Kitetse, et Nitzavim. Donc, il y a au total 18 parachiotes dans lesquelles le nom de Moshe n'apparaît pas. Et où est-ce que je vois une allusion C'est Mechelina Missifrecha, efface-moi de ton livre, mais de quel livre, de quelle partie Asher Katavta. Alors, Asher, c'est Aleph Shin Resh Katavta, Kav, Tav, Bet et Tav. Asher Katavta alors regardez, ça c'est un Mekoubal euh, qui nous donne cette allusion très belle Lors, on a dit, et je vous ai déjà cité les parachutes dans lesquels le nom de Moshe n'apparaît pas et il les retrouve à partir de ses initiales Aleph de HR c'est Atem Nitzavim c'est la parachute de Nitzavim qui commence par Atem, Aleph Shin de HR Shofetim Resh, la dernière lettre de HR la parasha de Re'e Kaf, la parasha de Kitetse comme je l'ai dit tout à l'heure Tav, Tishmeon c'est la paracha de Ekev Veaya Ekev, Tishmeon si vous écoutez Bet, c'est Bereshit, donc toutes les parachutes de Bereshit. et Tav, Asher Katav ta, le dernier Tav, c'est Tetzave c'est notre paracha à nous voilà une allusion magnifique où ces 18 parashiotes où le nom de Moshe n'apparaît pas, mais ce qui nous prouve une, une seule chose, c'est que Moshe n'est pas plus vivant que dans ses parachiotes. Et jusqu'à présent, à travers chaque juif qui étudie, eh bien, on continue à faire briller la lumière qui nous a transmise en espérant, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il verra que ses enfants continuent, puisque nous sommes ses enfants, continuent à s'occuper de Torah. Et c'est pour ça qu'il viendra très, très vite nous délivrer de notre dernière galoute, de notre exil. Très, très bonne soirée, mes amis.